0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof.
1: Hallo, hier ist der Podcast 5 Minuten Berlin. Ich bin Ruth Ziesinger und ich freue mich, dass mein Kollege Alexander Fröhlich sich heute hier zu mir ins Studio getraut hat, trotz meines Schnupfens. Ich hoffe, Sie verstehen mich und Alex, schön, dass du da bist. Grüße dich. Heute geht's es hier um Sicherheit. Das ist ein Thema, mit dem sich Alex intensiv beschäftigt. Und wir wollen sprechen über ein ganz besonderes Themenfeld, die Clan-Kriminalität in Berlin. Da ist vor etwa anderthalb Wochen Nidal R., ein Clan-Mitglied und stadtbekannter Intensivtäter, am Rande des Tempelhoferfeldes ermordet worden. Und jetzt prangt dort ein großes Porträt von Nidal R., das ganz stark an Heldenverehrung erinnert, und überhaupt nicht den Eindruck vermittelt, dass man hier effektiv gegen die Kriminalität und gegen die clan vorgeht. Alex, was ist da los?
0: Ja, wir erinnern uns vor anderthalb Wochen ähm, gab es die Schüsse am Tempelhofer Feld. Ähm, acht Schüsse insgesamt wurden abgefeuert und genau an der Stelle ist jetzt an einer Wand eines Jugendclubs äh, dieses Wandbild äh, angebracht worden. Man muss sich nochmal kurz die, die Symbolik anschauen. Er hat ein Palästinensertuch um den Hals. Das Bild wirkt so wie, eine, wie für diese Heldenverehrung wie in äh, Palästina oder Libanon sozusagen für unsere gestorbenen Märtyrer. Das muss man sich erstmal erlauben so ein Bild dahin zu machen. Ne? Mhm. Also als wenn der Mann überhaupt eine wichtige Persönlichkeit gewesen wäre für Berlin was er natürlich nicht ist. Also der war ja hoch kriminell, gefährlich, gewalttätig.
1: Ja und politisch hat er ja auch wirklich nichts, überhaupt nichts zu tun. Ne?
0: Also Nein, überhaupt nicht. Also das Signal ist verheerend. Mhm. Also ähm, Kinder und Jugendliche müssen sich dann denken, okay, äh, wenn ich dicke Autos fahren will mit 21 und eine teure Uhr tragen will, muss ich so werden wie er und dann werde ich auch so verehrt wie er. Wenn, wenn ich tot bin, und dann kommen 2000 Leute zu meiner Beerdigung. Das ist ja das Signal, was rausgesendet wird.
1: Was passiert denn jetzt? Wer macht es denn weg? Wer traut sich, das denn wegzumachen? Und vielleicht noch davor, wie kann denn sowas eigentlich, das ist ja ein ziemlich großes Bild, einfach mal so hingemalt werden, ohne dass nicht vielleicht die Polizei vorbeikommt und einschreitet?
0: Es wurde zuerst gesehen Sonntagabend. Irgendeiner mhm. hat sich vermutlich dann dahingestellt und das Bild gemalt. In Berlin passiert es ja öfter, dass irgendwo was hingemalt wird. Und da wird auch nicht immer gleich die Polizei gerufen. Das ist es ja nun mal in Berlin und jetzt hat die Senatsverwaltung schon entschieden, das Ding muss weg. Mhm. Auch der Eigentümer, das ist wohl ein Jugendclub. Die Rückwand hat gesagt, das ist nicht mit der Erlaubnis der Eigentümer geschehen. Und jetzt geht es natürlich um die Frage, welcher Malermeister traut sich denn daran und macht es, mhm. Weil zu vermuten ist, dann bilden sich Menschentrauben, es gibt Proteste, weil die Clanszene, die Großfamilien sich dann melden und sagen, hey, was soll das, unser großer Märtyrer wird jetzt übertüncht, das kann nicht sein. Also... Müsste dann Polizeischutz wieder organisiert werden, dürfte für neue Tumulte sorgen, könnte sozusagen die Ikonisierung noch vorantreiben. Wer weiß, was danach passiert. Ob dann neue Text überall in der Stadt entstehen mit dem Konterfei von ihm, wir wissen es nicht. Also es ist schon eine komische Situation, auch für die Verwaltung, wie man damit umgeht und für die Polizei auch.
1: Wie ist es denn insgesamt? Bevor Nidal er ermordet wurde, gab es ja auch Schießereien zwischen, also vermutlich zwischen verschiedenen Clans. Es gab dann auf der anderen Seite auch einige Durchsuchungen, Beschlagnahmung von Immobilien. Es ist sehr viel passiert in der Szene. Wie erfolgreich ist denn tatsächlich der Kampf gegen die organisierte Clankriminalität? Und hat sich da nach dem Tod von Nidal R. jetzt nochmal etwas beschleunigt? Wird da mehr gemacht oder wird da anders rangegangen?
0: Ja, zunächst muss man sagen, dass die Ermittler für UK jetzt nicht untätig waren. Die ganzen Durchsuchungen der vergangenen Monate, das war seit Juli so, die hatten alle einen Grund, weil nämlich immer schon... Täterorientiert ermittelt wird. Jede Kleinigkeit wird rausgesucht. Wir hatten Erfolge bei den Ermittlungen. Bankdiebstahl, bei der goldenen Münze gab es Festnahmen. Und da wird bald die Anklage erfolgen. Es gab mehrere Durchsuchungen wegen Waffenbesitz, Drogen, Falschgeld. Also es wird was getan. Die Ermittler haben aber ordentlich zu tun, weil sie unterbesetzt sind. Mhm. So, jetzt die Zäsur, Nidal air wurde erschossen. Es gab Hinweise darauf aus der Szene. Schon und die Polizei hat ihn auch vorab gewarnt. Was danach passiert ist, ist vor allen Dingen erstmal, dass die Polizei versucht hat, die Szene unter Kontrolle zu, zu behalten. Ob sich jetzt grundsätzlich was ändert, werden wir sehen. Der Senat will eine Taskforce bilden will ähm, die Ermittler verzahnen mit dem Zoll, äh, Zoll dass die Steuerfahnder rangehen, dass sie sozusagen jedes kleine Detail wird sofort verfolgt. Und sei es ein Bußgeld, sei es Falschparken etc. Alles wird immer so verfolgt, dass sie merken, äh, die Behörden treten ihnen auf die Füße.
1: Ein Punkt, der jetzt auch wieder diskutiert wird, ist die ganz spezifische Struktur dieser Clans und die Struktur, die dieser Kriminalität zugrunde liegt, nämlich die Familie. Ein Ermittler hat ja mal im Tagesspiegel diese ganze Clankriminalität als grandios gescheiterte Integration bezeichnet, weil die Leute allesamt geduldet sind, irgendwie nie wirklich auch hier richtig gearbeitet haben und dann gemerkt haben, so unsere Familienstruktur, da können wir uns letztlich total drauf verlassen. Und wenn wir dann auch noch kriminell sind, dann können wir da relativ viel bei rausschlagen. Jetzt geht es darum zu sagen, die Kinder, die in diesen Familien aufwachsen, die müssten eigentlich noch viel früher angesprochen werden, auch die Mütter. Da wird jetzt auch wieder darüber diskutiert, ob man die Kinder vielleicht aus den Familien rausnehmen kann.
0: Das Problem beim Kinder rausnehmen, man muss den die Gefährdung des Kinder Kinderwohls nachweisen. Das müsste man, das ist juristisches Neuland, da müsste man sagen, die Familie ist so kriminell und sorgt dafür, dass das Kind auch straffällig und in der fünften Klasse schon extrem gewalttätig ist. Und wenn man jetzt nichts tut, dann ist das Kindeswohl gefährdet, weil das Kind in seiner Entwicklung zum Erwachsenen äh, dann den falschen Weg einschlägt. Also, das ist Neuland. Bisher sagen viele äh, Vorsicht. Aber selbst die Grüne Bezirksbürgermeisterin von äh, Kreuz, Friedrichshain-Kreuzberg, Monika Herrmann, hat gesagt: Ja, eigentlich müsste Frau, Fe Frau Scheres, die Jugendsenatorin, auch mit ins Boot geholt werden. Man müsste neue Wege finden, um auch dort mit dem Jugendamt reinzugehen. Die Frage ist: Brauchen denn die Jugendamtsmitarbeiter auch Polizeischutz? Das ist dann die nächste Frage.
1: Hm. Alex, vielen Dank. Bitte. Das waren die fünf Minuten Berlin. Sie können unseren Podcast täglich unter der Woche ab 18 Uhr hören auf tagesspiegel.de oder Sie können ihn abonnieren bei iTunes oder Spotify. Und ich freue mich sehr, wenn Sie das tun. Bis zum nächsten Mal.